0: 学习第三小节，嗯，也是非常难、非常重要的一部分，就是三个以上股东该怎么合伙，以及背后它容易出现什么问题。然后顺便呢，我们再聊聊股权众筹啊。我们先看三个以上合伙最容易出现的问题，就是没有大股东平分或相对平分，这种会出现什么现象呢？根据刚才我根据第一节课我做的,的分析，就是他们之间。这要是这么做的话，没有大股东，容易出现小股东联合，把谁给干了？把老大给干。了。啊，你比如说风瑞爱多、乔布斯，包括那个新浪的王子东，还有吴长江，都是这样。还有一个呢，就是如果我们股份再高度分散，就是股东特多，你就一两百个，会容易出现什么呢？就是都说了算，等于都说了不算，会出现一个叫内部实际人控制。说白了，就是谁站在位置上，这家公司就是他的。啊，最经典的就是我们很多集体所有制的企业，谁的？大家的，村里的，谁说了算？队长说了算，就是这样。这个最经典的就是这个我们看到的很多的著名的这个村办企业，啊，最经典的就是华西村。我们不管看怎么报道，怎么为村里呕心沥血，但事实上是呕心沥血在给自己办事儿。啊，而且你看整个华西村这么大，被他们家族控制。据说这两天说这家公司已经申请破产了，啊、嗯，就是不管怎么着，他只要是违背人性、违背管理的基本原理的，一般都不会长久。还有一个呢，就是我们分完股份分错的话，你会发现，因为分股份只和股份挂钩，不和干活挂钩，这就会出现有些人小富即安，哎、嗯，偷懒，那怎么办？其实你们听我讲第一节课讲干股和期权的时候，你记住那句话，就不会犯错误。内部股东分红和业绩挂钩，就不会犯错误。如果你要是忘了，你这个现象就非常恐怖。那样的话，越干活越吃亏，越不干活越赚便宜，养懒人嘛、啊。过去的生产队大锅饭不就是这样所以我一再说，我们要尊重人性，不要对抗人性，更不要讲感情、讲道德，越讲越虚，没有用。还有一个就是，我如果做不好的话，就会被小股东绑架，啊，就大股东被小股东绑架。最经典的就是这个 10% 之十，呃，四十和49和 10% 这时候你看，两小的一联合把老大给办了、啊，甚至小的在和那个大的把另外一个大的给办，嗯、啊，这个小股东会控制这家企业，啊，这个也很恐怖。所以股权结构复杂就复杂那啥。和我们想象的不一样，我只要是大股东就行。这个这个结构你会发现，四十九和百分之十这个结构，你越大股东越被动，越倒霉，好吧？下面呢，我简单的从数学模型上帮大家分析一下，我们股权结构该怎么做？嗯，如果你能听懂，听懂；听不懂，下面我告诉你最简单的，好吧？这个背后呢，我我还想告诉你一个关键词，就是股份代表什么？因为我在第一节课的时候我就给大家聊过，嗯。权力代表利益，股份代表什么？我顺便从这个模型上也告诉你，好吧？因为这是作为我们老板一定要知道的。假设我们有五个股东，每个人二十个点的股份，然后这家公司呢，假设章程上就一句话，任何大事过半通过，就是投票权只要过二分之一都可以通过。然后你会发现，如果想过半通过 ，A 股东是一个过不了的，他想过需要联合两个。那 B 股东呢想过也过不了，也需要联合两个。这样的话，每个人有几次联合的机会，就是不重复的话，有几次联合的机会。这个数学上就是组合，对吧？四个里边取三个，哎、嗯，你想联合四四个里边取两个吗？ c 1 2我不知道大家知道不知道。这个你看，就是这个四个四个里边取两个，每个人都有六次。好了，下面我帮你们分析股份代表什么，权利代表什么。如果每个人都有六次，啊，每个人占总次数的百分比是百分之二十。股份比例呢，代表你的投入，你投入的多，股份就多。然后权利代表什么？代表你的产出啊，你的产出越，你的权利越大，你的产出越多，你的利益就能保证。好吧，这是非常简单的。我一再说，权利代表利益，我已经不说了，你大家都知道了，好吧？这个是从数学上讲的，那个是感性认识，这个是数学啊，理性认识。这个股份呢，只能代表你投入的多。嗯、你投入的越多，你的股份就越多。但是你投入的多和权利不一定成正比。只是我们没有没有听过课的话，你会朴素的认为，哎，我投入的和产出应该是一样多。啊、嗯，其实不一定。的。啊、嗯，你就是刚才我说过，我们那村里的，你比如那个很多城市这个扩张的时候，那个城乡结合部的村通过卖地都发了财。哎，你会发现，你同样有地，你会发现农民有地你发不了钱，谁发了钱？村长发了钱，为什么？你地都差不多，一个人一亩地，或者一个人半亩地，但是为什么村长挣这么多钱？他的权利比你大了，对吧？投入都差不多，啊，谁的权利大，谁得的多，啊，所以就这么个逻辑，好吧？当然你数学不好也无所谓。然后在这个基础上，我再继续往下分析，你会发现这个他们是合理的，他的投入和产出是一样多的，啊，投入 20% 然后产出 20% 但是你会发现，我再稍微变一下，你就就不一样了。为什么不一样呢？你会发现。然后我把 A、B、C 呢，每个人拿出三个点给 A， 啊，你会发现，这时候 A 想过半怎么办？需要联合两个。B 活过半怎么办？四个里边还是联合两个。各位，你们有没有发现他们的股份不一样多 ？A 是32 b 是17但是问题来了，他们产出是一样多的，谁投的多 ？A 投的多，产出用地方一样多。所以我想说，你的投入和产出不一定一致的。你看这个就开始偏差 ，A 吃了大亏。如果你是 A， 你怎么才能不吃亏？那你要调整一部分，怎么调？就是你的智商要比别人高。怎么调？就是通过调股份把自己的权利扩大。怎么调呢？就是你从 B、C、D、E 身上各买一个点儿。那人不卖怎么办？不卖你提高价格嘛。你就像你的房子，你一万块钱一平方不卖，我两万,呢万,万的。你比你五万块钱一平方的你不卖，我十万的。对吧？我翻一倍一定会买的，就像挖你似的。你年薪二十万、啊、你不来，我五十万、啊、你肯定你第二天就来，好吧？所以假设说，虽然这个价格相对高点，但是他买一个点无所谓嘛，也花不几个钱。但问题是，如果他各买一个点的话，他的股权结构就变成三十六、十六、十六、十六。这时候你看 ，A 想过半只需要联合几个人，他只需要联合一个人就够了。嗯 ，A 是不是很爽 ？B 想过半怎么办 ？B 想过半，如果你不填 A 的话，剩下的三个你要全联合，是不是这样？这时候你会发现，你一联合起来，的概率就变低，啊，所以 A 想过半，你会发现，他联合一个也行，两个也行，三个也行，都可以，很潇洒。B 想过半，你会发现，你如果不联合 A， 你的剩下三个，你得全联合，对吧？所以从数学上你会发现 ，A 这个 A 可以联合 C 是1、1 2、1 3， 加在一起是44。B 呢，要么联合 A， 要么联合剩下三个当中的三个 ，C 是 3， 所以1加一等于所以这时候你看谁赚了天大的便宜？哎，赚了天大的便宜。这个模型就告诉你们，权利和股份不一定一致、啊、不一致的时候你会发现，如果你权力大啊，股份少，那你就赚便宜了、啊、如果小你就吃亏了。如果小怎么办？你要聪明的话是可以调的，要不聪明的话，你傻傻的就吃亏了、啊、就这么简单。